nästa världschans. Alltså man kan ju se kanske första dagarna ungefär. Så har jag i alla fall jag lärt mig på fället. 3-4 år du kan säga bölebä. Det vill man ju inte räkna ihop. Ja, det vill jag ha. Ja, okej. Okay. <laughs> jag vet inte om vi kommer fram till något. Man måste tro på att det kommer gå och tro på det man gör. Hej allihopa och välkommen till Söndagskaffe med Sofia och Denise. Det är jättebra. Ja, nej, men ska vi köra? Nu kör vi på riktigt. Hur är läget med dig? Det är bra. Det är bra. Det är det. Jag känner mig nog lite seg. Men jag vet inte, du hörde säkert det när du ringde till mig också. Att jag var lite så här. Mm, ja. Absolut. Vi kör. Ja. Fast jag tror att jag är nog så hypad efter kursen. Så att jag är både så egentligen mm. väldigt trött eh, och seg i huvudet. Samtidigt som jag lite, går på lite hype. Ja, precis. Du ringde mig för ett tag sedan och, och sa att mm, du har haft kurs i helgen. Yes. Och, och så skulle vi bara checka läget efter det. Och jag frågade hur det, hur det var. För att det kan vara ganska olika. Antingen så är du kanske lite så upphypad och lite så. Som jag är nu. Eller så är man ganska dränerad och ja. tömd på energi. Precis. Alltså jag, jag måste faktiskt säga att jag är väldigt sällan tömd på energi efter kurserna. Ah. Jag är väldigt glad över det. Eller, alltså, jag är oftast mest hypad. Men sen ah. är det klart, för många som frågar, men hur kan du hålla så hög energinivå så länge? Så jag, säger, men alltså, jag tycker inte att det är jobbigt, jag tycker det är skitkul. Det är inte för att jag går och lägger mig som jag bara, okej okay, jag är trött. Ja, ah, precis. Och där är vi kanske lite olika. Jag blir istället ganska, alltså väldigt dränerad på energi efter mm. en kurshelg liksom. Sådär. Men... <laughs> Jag, får, det, alltså, jag blir trött på ett sätt, men jag har också energi och så på ett annat sätt. Mm. Jag, säga. Jag, och jag tror att det är ganska intressant. För att jag har ändå hört, visst, och det har faktiskt pratat om det eh, inför den här kursen. För de frågade hur många som max fick vara med. Och jag sa det, alltså, i Sverige kan ju lätt ha 12, när det är överbokat är det ju 12 pers. Och de har sagt, ja nej men så att du orkar liksom hela dagen och orkar med. Alltså det spelar ingen roll om de är 6 eller 12. Jag har lika mycket energi liksom. För att jag är inte klar för en sista man är klar. Så att där, det har inte jag problem med faktiskt. Nej men jag tror också när, alltså, när man väl är inne i det då så uh, kör man ju bara liksom. Ja. Men uh, Fast jag tror det, det finns säkert om, och det har man ju hört ändå, att det är så ah oh, jag vill gärna vara tidigt på morgonen för att då är läraren fortfarande så fräsch. Och man bara, fast det ska inte vara någon skillnad. Nej, precis. <laughs> men det är väl också olika? Hur ja, man är ja som... så hur man, hur man är som person. Och ja. då får man väl bara... Och vara duktig på att eh, lägga upp sina egna kurser efter det. Liksom. Ja. Fast det är ju väldigt tråkigt ifall man typ har åtta pers och mm. typ femte, sjätte, sjunde, åttonde är man trött. Jo men menar, då borde man, alltså att man, eh, om du vet om att det är så, att då kanske du bara tar, Saila. Eh, tar 56 personer ja. åt gången innan det blir en paus. Ja. Men det är lättare sagt än gjort kanske. Ja. Ah, nej, men jo, det är klart. Det är olika, eh, som sagt. Jag personligen tycker inte att det är jobbigt att eh, ha många. Jag är inte färdig för den sista man är klar. Och jag är egentligen inte färdig förrän jag kommer in hem. Då blir jag trött. Och då känner jag så här, ah, nu. nu är jag klar. Nu är du klar. Ja. Men det har gått bra i helgen. Det har gått superbra. Alltså, det var så kul. Det var så roliga hästar och så roliga människor. Och det är sjukt olika hästar. Det var två, tre yngre hästar. Alltså typ trippy. Så bara så. Alltså unga star som var precis ridbara kunde egentligen inte mer än det. Och de var sjukt duktiga. Alltså bara det att åka iväg med en unghäst kan ju vara väldigt så. Men de är sjukt coola och 
gick... Det var så kul för det var så sjukt stor skillnad på alla hästarna igår till idag. Och det sa även de så här, gud, alltså, din är så mycket. Shit, vilken skillnad det var på den idag. Så att det var riktigt roligt. Mm. Var det. Kul. Mm-hmm. Mm. Så det var roligt. Det var en bra helg. Det var ja. en bra helg. Skönt. Ja, nu har vi söndag kväll här. När mm. vi sitter och spelar in. Precis. Mm. Ja. Hur har din söndag varit? Vad har du gjort? Jag har faktiskt inte gjort så jättemycket. Tack söndag. Ja, jag var i Reykjavik igår. Och som alltid när jag åker iväg så är jag glad att komma hem igen. <laughs> Fast det är ändå skönt att känna så. Ja, alltså så. det är det. Ja. När man har bott länge på, uh, ute på landet så... <laughs> så blir man bekväm med att vara ute på landet. Ja, faktiskt. Men sådär, jag gjort lite, har fått lite ärenden gjorda. Och sådär. Och, uh, så att, uh, nej, bara haft lugnt och skönt idag. Så att jag är fortfarande i det modet. Liksom. Mm. Ja, men uh, vad tänker vi att vi ska prata om idag? Skulle vi inte börja... Hoppa in lite i avl. Ja. Eftersom nu börjar det ju faktiskt närma sig våren. Och... Ja, idag har faktiskt har varit en riktig vårdag. Jag vet inte hur det har varit här. Men det har jag... varit jättebra. Med Eller hur? Ja, jag har kunnat bara alltså, strosat runt hemma i, alltså, utomhus då, i låpapisen. Liksom. Ja, jag har också. Jag undervisar i låpapisen ja. idag. Det vill säga i svensk ultröja för de som <laughs> vet vad låpapisen är. Eh, jo, det har varit sjukt. Och sen så var det så roligt för att de som är här på kurserna är från Connery. Så för de som inte vet var Connery ligger i förhållande till oss så är det typ 25 minuter närmare Borganäs och havet kan man säga. Egentligen mer västerut. Vi är lite mer in i landet här. Och det var en i morse, hon första som redan sa det att jag pratade med dem där hemma och det var, skulle vara fotbollstävling idag. Men de var sagt nej jag vet inte om jag orkar åka för att det är så dåligt väder. Det regnar och så blåser och skit. Hon bara, här är min stilla och typ sol. Så att, eh. Ja, det har varit jätteskönt. Det har börjat, alltså några dagar nu har jag varit riktiga sådana vårdagar nästan. Ja, man har fått lite så vårkänslor. Ja. Fast så vet man ju att det kan ju vända om. Ja, men gud, men därför är man ju lika glad för varje dag som är med bra väder. Och typ, nu börjar markerna, alltså bara det tycker jag är så mycket vår. När markerna är mjuka, när det är lite så här att man, hästarna sjunker ner lite i vägen. Ja, det, det är också lite kämpigt för dem. Ja, lite kämpigt, men det, det klarar de. Det är så kort period. Uh, ja, men på tal om det då. <laughs> på tal om vår. På tal om, ja. på tal om det så ska vi väl kanske bara... Jag måste sluta säga kanske. Men vi ska prata lite grann om, om Avel. Och hur vi tänker kring det och vad vi har för planer för, för sommaren. Ja, hur det ser ut för oss. Och vi ska väl säga till att börja med att så här, vi är ju verkligen inga experter på det här området. Nej, det här blir ju verkligen bara samtal mellan oss, så som vi... Som alltid, men... Ja, fast alltså, det här är ju verkligen bara så som vi tänker och ett samtal med varandra i våra tankar och funderingar. För att vi är ju båda helt gröna i, egentligen, i aven. Mm, att det... faktiskt avla på egna hästar. Exakt. Vi kan väl repetera, du har ju lycka. Precis, jag har ett stå i Avel, kan man säga. <laughs> och det är ju då ett stå som jag äger själv. Hon, jag hade henne som tredjeårshäst på Hållar och köpte henne inför det. Så hon är ja, ett femgångsstå. Nu är hon, hon för 2009, så att hon är ju lite äldre. Och hon fick ju sitt första föl i somras. Och ska förhoppningsvis få sitt andra följd nu i, nu i sommar som kommer. 
Precis. Och fallet som du har fått är ju efter Solfaxi. Ja, Oddström. Yes. Så han är, honom har jag nu i träning. Han är tre och ett halvt eller fyra det här året. Så vi håller på att ta ett Lite kämpigt när man är väldigt stark fyrgångshäst och lite mycket rörelser och lite mjuk och överrörlig. Men... Så därför är jag också väldigt spänd på att se hur han, eh, hur han blir liksom, ja. hos er och hur det går i träningen och liksom sånt. Han är, jag måste säga, han är väldigt lik eh, sin halvbror eh, Flugar. Ja, okej. Okay. De är, det, det är väldigt samma typ av häst. Alltså så, mycket mjuka rörelser, mjuk i kroppen och så lätt att kvälva sig, alltså forma sig. Forma sig. Eh, nästan lite för lätt. Precis. Eh, och bara verka egentligen väldigt jämna gång, så gångarter. Och han börjar tälta mer och mer. Nu var han lite, lite överväxt. Så lite kommer tid till skoning. Så han blev skod nu häromdagen. Så att eh, det var på tiden. <laughs> så att det har varit lite kämpigt för honom. Men man märker att för varje dag jag verkligen fokuserar bara på tälten. Så tar de lite mer tält för varje dag som går. Så att det är väldigt kul och tacksamt. Men ja. Ja, ah, det är kul att, kul att vara här och, och följa med. Man är ju väldigt, alltså det är sjukt så helhus nu, som vi säger på isländska. Det vill säga helhuvudet. Mm, gott, gott linne. Gott linne. <laughs> det är så bra ord, helhuvudet. Alltså ah. helhus nu. Och det är väldigt positivt när någon säger det om sin häst eller en annan häst. Att han är helhus nu. Mm. Då vet man att det är en häst som är så bomb. Han är bara bra. Mm. Eh, och han stabil. Är stabil, han mm. är det. Så det är väldigt kul. Mm. Ja, så det är lite om henne då. Jag vet inte vad man mer... Alltså så här, jag känner ju henne en del. Nu hade, jag hade ju henne i ja, men två år då innan jag började avla på henne. Så att, det är klart, jag känner ju henne väl. Och så, här, och så där. Och vi har gjort mycket ihop. Alltså dels bara att man har kommit igenom skolan tillsammans. Och hon var också den första häst som jag visade helt själv. Vilket också en, så, så här, var en stor grej liksom. Um, hon, är, hon är efter en häng som heter Adat från Nyabair uh, som kanske många känner igen eller kan kanske se i sina hästars uh, stamtavlor <laughs> som har ju väldigt många avkommor. Mm. Vi har bland annat en i turerna. Precis. Fila Fåldstub. Så de som har ridit i våra turer och vet känner våra hästar så har alltså Sofias, Avelsto och Fila som vi har. Samma pappa. Samma pappa, ja. Mm. Och, eh, eh, ja, jag vet inte. Men det är väl också lite roligt för att Solfaxi som vi har, som du använde till ditt tillycka förra sommaren. Ja, jo, ja. sist, sist. Hingsen <laughs> du använde sist är ju efter Skirforskallokott. Och Hingsen du använde nu är ju efter ju... Skirspappa. Ja. Mm. <laughs> Så att du har ju liksom lite sam- det är ju linjer där. Precis, och, och det har ju jag gjort medvetet. Eh, alltså... Tanken var, eh, nu jag satte ju henne i Avel, alltså tanken var ju efter skolan att hon skulle vara min tävlingshäst. Nu hade jag henne i ett år och tävlade på. Sen så var det så att hon har, alltså dels i skolan och sen då året efter så har hon haft ganska dåliga bakben kan man säga. Och jag vet inte riktigt vad det grundar sig i. Alltså dels är hon... Eh, hon är lite, alltså ganska så här stiv i naturen. Hon är ganska stivt... Eh, Uh, nu ska jag översätta till svenska här men uh, alltså kors yeah. uh, alltså så uh, och uh, oft, uh, hon kunde få alltså hon kunde få att bakbenen svullade upp mm. vid mycket, mycket belastning liksom. 
hon är röntgad och det, vi har tagit bilder av henne och allt sånt och man hittar ingenting liksom, i det. Och det är klart att man hade kunnat gå djupare och leta på vad, eh, vad problemet var. Liksom. Men eh, eftersom jag ville ha en, henne som tävlingshäst och jag tycker att vi behöver hela tiden passa att... Eh, Alltid värma upp och skritta jättelänge, alltid skritta ner jättelänge, alltid kyla benen alltså, och det ändå kommer upp grejer vid mycket belastning. Då tycker inte jag att sådana hästar ska vara tävlingshästar på hög nivå. Nej. För då, eh, det kommer inte hålla i längden liksom. Och eh, vad det beror på, vad det kommer ifrån, det eh, vet jag inte riktigt. Nej. Men eh, också för att jag det... köpte henne när hon var äldre liksom. Men då är det väl också bara fint som att du ändå hade så, alltså har så pass mycket tro och tycker om henne så pass mycket att du vill ha henne som tävlingshäst. Då har hon ju uppenbarligen alla egenskaper för att förhoppningsvis vara en god, god i avel. Precis. Det är någonting du vill ha. Det är inte så att åh, hon är så jäkla bara sjuk. Som, som vissa säger bara var helt galen eller dum i huvudet. Eller, tyvärr har man ju hört sådana saker. Eh, och vi, satt, jag satt, vi tar föl på henne istället. Det är precis tvärtom. Ja, precis. Så att i, alltså egentligen det som är fint med det är ju att jag vill ju få fram fler, fler av henne. Eller vad man ska säga. Ja. Det är ju mitt mål. Mm. Och alltså, förfina det som hon har som är bra. Och liksom ja, men sådär, försöka få fram något av det. Liksom. Och det blev liksom, ja, men det passade ganska bra. Och det, hon är ju första hästen som jag har som... Som jag avlar på liksom. Och jag har aldrig fått fel jag. Men <laughs> i Sverige eller så heller. Så det här är ju första gången som jag liksom har allt ansvar liksom. Eller man kan kalla det mm. Och det är bara jättespännande. Och jättekul. Spännande och läskigt. Lite grann. Nej, inte lite, lite så Lite skräckblandad förtjusning kan jag tycka. Nej. Jag, jag kan tycka lite så oh, det är så mycket. Fast det är egentligen mest spännande för att det är, ju, det är ju ett lotteri. Du kan ju ha världens bästa stor, världens bästa hängst. Så du, är det ju. Så kommer en liten korv ut ur det. <laughs> ja, man vet ju inte. Och, och det är väl det också man får lära sig ja. eh, med tiden. Det är ju bara så. det som är så svåra med hästaven. Om man tänker, där är ju fåren till exempel. Eftersom att på den här gården finns det får. Så att jag vet, har hört liknelsen ofta. Och jag kan ändå se vad de menar. Att med fåren får du liksom resultat direkt. Det, du ser hur tung, om det blir liksom stora lamm, dricker de bra och jada, jada, jada. Ja, men då vet man vad man kan sätta vidare av. Men här tar det ändå fyra år innan du får ett resultat egentligen. Och vet att ja, det här funkar inte, eller det här funkar inte alls. Precis. Men jag vet inte, ofta, det är, alltså man kan ju se kanske första dagarna ungefär, så har i alla fall jag lärt mig på fället, ungefär alltså exteriört och så. Men sen när det har gått ett antal dagar, typ så här, fyra, fem dagar, då... Då är det svårt att säga hur det blir när det blir stor. Liksom. Ja. Ehm, ehm, för att sen när de, alltså, ju mer de börjar växa desto tokigare ser de ju ut. Liksom. Det är lite teenagers. Sådär. Men, ehm, så att det, det tar ju tid. Liksom. Men ehm, jag vet inte, vill du berätta om, om vad du har att jobba med? Vad jag har att jobba med? Jag har ju en bladfrådstöden som du också känner ja. väl. Du var väl med och redde in var, var, Redde in henne eller var hon inridande när du kom? Vi, nej, hon, vi redde in henne. Ja, eller jag redde in henne. Embla är ju bara också sånt stor som egentligen jag tror alla vill ha. För att hon är väldigt jämnt temperament. Alltså, hon är så mycket eller så lite ryttarna vill ha egentligen. Hon är alltid bara sån, okej. Okay. Alltså. Hon är väldigt mycket 
bara häst. Ja. Förstår jag menar. Och det är egentligen, det är kanske inte den typen att jag egentligen dras till. Nej. För jag tycker om att de har lite karaktär. Ja, jag gillar karaktär. Och gärna mycket karaktär. Det är min så. Så att hon är egentligen väldigt olik än att jag skulle välja. Jag skulle hellre ha valt till exempel Elding, om vi säger så. Eh, som är ett annat stor som vi har i Avel här. Eh, som har ganska mycket temperament och väldigt mycket personlighet. Som nu råkar faktiskt vara mamma till Rapp som var näst högst bedömningsen på Lansmot. Eh, hon är mamma till Sigt som är första klass stor. Mamma till Ör som antagligen blir första klass nästa år. Eller nu i sommar, eh, vår. Men sen så vet jag ju också att Emblas mamma, Snjoka, har ju gett väldigt många fina avkommor. Som är bara bra temperament, schyssta hästar med bra gångarter. Så att det är ju, det är ju bra avla på sådana hästar. Det är kanske lite mer wildcard att ta dem där med ett mycket temperament. För du vet inte riktigt hur det, hur det visar sig i avkomman. Liksom. Och beroende på hur det blandas med pappan. Liksom. Precis. Men sen kan det också vara att du har jättelugn mamma och jättebra pappa. Och så kommer det inte alls igenom i den avkomman. Utan du, det hoppar över någon, någon generation. Det, vet man, alltså, det kan ju bli lite hur som helst. Men ja, Embla, som sagt, du är din henne och ni. Mm. Och jag tränar henne inför hennes andra visning. Bjarke som du jobbade med då på den tiden. Han visade henne första gången. Sen tog jag henne i träning och tränade henne inför visningen. Ja, och hon visades ju också första gången som fyr, fyråring. Ja. Vilket också eh, har jag lärt mig, eller jag tror att eh, din svärfar i alla fall brukar säga det. Att eh, när hästarna visas som fyråringar så visar det ändå... Ganska mycket på hur lynnet hos hästen är. Ja. Skulle jag säga. De måste ha ganska mycket naturligt. Det också. De måste kunna... ha ganska naturlig talang. Ja. Alltså har de inte. När du började, om du börjar i dig en 3,5-åring på hösten. Och eh, efter några månader. Om inte alla gånger det finns där. Då blir det svårt att visa den till våren oftast. Mm. Liksom. Men som sagt. Hon visar sig som fyraåring. Och det är ju på grund av att hon har så pass bra temperament och lynne. Och för att hon hade naturligt lätt för gångarterna. Hon har ju jättefin trav. Den var kanske hennes starkaste. Så lite mer wow. Alltså mest wow. Och sen bara fint helt fin galopp. Bra, bra skrift. Så att ja, jag är som sagt. Jag tog Valdy Hingstern första gången. Som det kommer ju nu i sommar. Hennes första. Eller min första avkomma. Och det är efter Rapp från stöd. Som då är vår Hingst. Och... Det var väl egentligen lite för att jag fick Embla så bara Oj, by the way, du äger en häst nu. Jag visste inte att, jag skulle, vi, visste inte att vi skulle få henne utan jag hade bara ett mejl på, på datan en dag. Och jag var så här, va? Jag har fått en häst i World Fingers. Så tänkte jag, har det blivit något konstigt med kolka som jag äger med Elin? Och så öppnade jag så bara, Embla för åt står i din ägo. Och jag bara så här, va? <laughs> Vänta nu. <laughs> så att då helt plötsligt skulle jag ju börja tänka, okej, okay, vilken hink ska jag använda? Och jag hade väl först kanske tänkt att jag ville använda Hanna för Flugumiri. Men sen för att det var inte riktigt så. Fick inte tag på dem och vad han skulle vara och fanns det plats. Så blev det så lite så här. Ja men jag, jag tar Rapp. Alltså det är inte som att han är en dålig häst. Han är... Nej och nu tog ju du en hingst som är från samma gård här. Och det var också bra att du kunde använda han för att ibland när man gör det så kan de ju också vara för närbesläktade. Mm. Så. Nu är han, de är ju lite släkt. Men de är inte... Så mycket att det liksom... Nej, precis. Går. Det är det jag menar. Så att det var, jag var lite så här, uh, alltså jag vet att de, har, de är lite släkt. Men kommer det vara okej okay ändå? De gör ju, alltså vi har ju tagit och 
de har flera jättebra hästar här som faktiskt kommer just från lite så halvt nära Liknande. släkt. Ja. Ja. Så att det, det är helt okej. Men hur jag tänker nu, det vet jag faktiskt. Alltså, det var väl lite som jag sa innan vi började att vi har egentligen inte, jag i alla fall, inte satt mig ner och så. Mm, den och den och den. Utan jag har nog kanske så lite nu och då funderat. Så, hmm, okay, utifrån hennes egenskaper, vilken typ av hingst skulle jag tro passar henne? Men om man tänker så här, vad är det för häst som du vill få fram? Nästa världsstjärna. <laughs> Nej. Nej, men det är väl klart. Jag vill ju fortsätta få fram, jag vill ha det här linnet som hon har. Ett bra linne. Det tycker jag är så grunden att bra linne. Okej, okay, men om, jag menar så här, vad hästen som kommer, eller fällen som kommer, vad ska den användas till? Alltså förhoppningsvis tävling, men det är ju först och främst bra ridhäst som jag kan använda i kursen. Sen är det klart att aven måste ju fortsätta, så att jag måste väl kanske tänka att jag vill ha en framtida avels, alltså att det ska så pass bra att det kan gå i avel, för att det är så aven utvecklas här på gården, att du får ju nästa stor eller hingst som kan användas. Så att det är klart att alla drömmer väl om att få nästa superstjärna för att kunna avla vidare, men ja... Egentligen vill jag ha allt. Ja, okej. Okay. <laughs> jag vill ha allt. Nej, men jag vill bara ha en bra, en bra häst. Ja. <laughs> bara bra, grunden bra tält, lätt för tält och bra linne. Och sen, det är klart att kan hon föra vidare sina gener som i anledning till att hon är i aven, då är det bara superbra. För att då har jag ju någonting som kan ta vid henne förhoppningsvis i framtiden. Men kommer det visa sig att jag får en Häst som kanske inte passar i aven men som är en bra tävlingshäst. Super. Får en häst som blir en bra ridhäst. Ja, det är också helt okej. <laughs> så att jag tror att lite, det finns ju lite så här tre vad ska jag säga, möjligheter. Eller så, vad, man kan, ja, vad man kan få. Och det är klart att satsa på att få en bra avelshäst. Nästa liksom. Som kan ta vid henne. Är inte det så är alltid en tävlingshäst trevligt. Och är det inte det så är en bra ridhäst alltid viktigt också. För att det är ändå den verksamheten jag vill vidhålla här. Jag vill försöka vidhålla den bra aveln som har varit men det ska vara hästar som används för att folk kan komma och rida på och liksom lära sig av. Så att de får lära känna islandshästen i sin hemmamiljö och se vad de faktiskt kan. För det tycker jag är väldigt vanligt när folk kommer och rida här och bara shit, gud vad de tältar länge och vad de orkar och vad de liksom är bra i tälten. Och bara, ja. Men det är också för att du har avlat det. Precis. De har ju satsat på att avla bra hästar. Det ska vara bra tält. Och... Ja, och, och bra hästar är ju då, det är ju någonting som är olika för var och en kanske. Och här är ju det som en egenskap är att de, jag vet ju det också, att de lägger jättemycket fokus på just tälten. Ja. Och hur den är. Och att den ska vara enkel. Och att det ska vara enkelt både för alltså, hästen naturligt att tälta och för ryttaren att Liksom kunna rida hästen i tält. Precis. Och så. där är ju både... För det är så de används här, ja. hästarna. Precis. Och det är där, där speglas ju in både att hästen har naturligt lätt för tält, men också att den har exteriören med sig. Så de Precis. vill ju, de fokuserar ju mycket på linne, ex, alltså att få fram exteriört bra hästar och att de är sannolika till att få bra, ha bra tält. Mm. Och det hänger ju alltid ihop. Ja, liksom. Så att det, men det här tycker jag är så intressant för att, och det vet jag att vi har diskuterat förut med hur man väljer hingst till sitt stå och att var inte Gerda Gislason, den intervjun vi pratade om, att han hade ett år så här, gått in djupt in i så här, blupp och verkligen nördat att försöka 
efter konstens alla regler få fram den bästa hästen. Men det hade inte funkat alls. Men sen när han gick efter sin egen magkänsla, magkänsla och vad han tycker om liksom, vilken typ av häst eh, hyll- och hytlar, det, så hyllar eller så tilltalar, mm, tilltalar, uh. tilltalar honom. Och där tror jag att jag är nog naturligt mer åt det hållet. För det märker jag när man tittar på visningar och tävlingar och framförallt visningar. Så det kan vara en häst som har sjukt bra bedömning men som inte tilltalar mig överhuvudtaget. Verkligen. Att jag, jag skulle så säkert ha jättesvårt. Som konstigt för HV, bara mm. för att ta ett exempel. Jag skulle nog aldrig använt honom. För han tilltalar Nej. inte mig för fem öre. Nej. Till exempel. Nej. Men sen har han gett, alltså han är gett, vi har ju Sigde efter honom jättebra. Ja. Så. Ja, och kanske också typ, alltså, som Thrawin från Flaggbjärtnar Holti. Ja. <laughs> han har ju bara en jätte, jättehög bedömning. Och han har också varit en sån här som kanske inte jag tyckte så har varit något sånt jättespeciellt med. Alltså inget som liksom, jag tycker det har känts wow. Um, men dock har jag sett många fina avkommor efter han som jag tycker jättemycket om. Mm. Förstår du? Så ja. det alltså, spelar kanske inte heller jättestor roll bara... Alltså så. Nej, och det är väl därför, och det är det som gör, alltså jag vet ju att Oddu pratar när han vet om någon hängst och han har sett att det har kommit avkommor och de har börjat komma i träning, att då pratar han gärna med tränare han litar på som har hästar efter den hängsten, till exempel. Eh, och så kan man också, precis som du sa med, med, med Trawin, eh, jag vet att till exempel, nu var ju visserligen Viti från Kagaholi, han var ju väldigt flott så själv. Men det som gjorde att jag tog efter honom egentligen, för jag hade inte, jag hade inte sett honom visad, men jag har sett många av hans avkommor. För att det var jättemånga avkommor från honom på hålar när det var unghästvisning. Och det var så här, alla hästar efter honom tog man efter. Det var så här, okej, okay, wow. Det där är, det är inte bara en unghäst utan det var väldigt mycket potential. Och det är också pappa till Trapp då, som är... Eh... Som, vi, som du har pratat om, ja. Så att till exempel bara för att så att eh, man måste också kolla lite vad de har gett. Precis, och jag vet alltså, alltid när jag är här hos er på Oddstöder, alltså Oddur frågar alltid mig, eh, alltså nu har jag, jag har jobbat på många olika ställen och, så här, och speciellt kanske när jag jobbar på lite större ställen där det är mycket fler hästar. Då var han alltid jättenyfiken och frågade mig exakt vad jag hade i träning och vilka hästar jag hade provat och, och, och hur de såg ut och, och fråga vilka de var efter och sådär för att han... Han vill ju hela tiden förnya sig liksom. Mm. Och alltså vi, alltså som du och jag till exempel, eller i alla fall så som jag kan säga, jag, när jag kollar på hingstar åt storn eller så, då går ju jag efter, alltså främst efter avkommor som jag har provat eller tränat. Mm. För att, alltså så i mitt fall då, det jag vill få fram är ju en tillycka, eller liksom vilket egentligen innebär en femgångs tävlingshäst åt mig mm. så att det jag också måste tänka på är ju att det här är ju en häst eller föräldrar som kommer det är ju någon som, en individ som jag ska träna, så mm. att det är viktigt för mig att det är någonting som jag tycker om att träna eh, och då, alltså så här, tanke på linne och bara hur de är i gångarterna till exempel mm. och eh, Ja, men också bara karaktär. Sådär. Men där, och det är egentligen så roligt. För att det make väldigt mycket sens. Till exempel att du ville ha Solfaxi eller Solon till exempel. För att det är sån karaktär som du dras till. Och det är inte konstigt att jag väldigt, skulle kunna exempel, välja Loji. För att hans karaktär och hans avkommers karaktär tilltalar mig. Men de tilltalar inte dig alls. Nej. 
Och där liksom, det är så kul bara att hur, det är så kul hur olika det är. För jag vet också, vissa hästar kan, jag kan säga, det här är typ Sofia-häst. Mm. De är sjukt trevliga, alltså det är absolut inget fel på dem. De bara tilltalar inte mig. Alltså Nej, det är jättekul att träna dem. Men jag vill ha det lilla extra. Jag vill ha lite karaktär och lite så. Det får gärna vara personlighet. Mm. Och jag vill ju absolut inte ha det. Jag vill Nej. ju ha precis som Embla är. Det var ju därför också. Hon var ju en av mina favorithästar som jag redde in. Alltså under hela det året. När jag var hos er och jobbade. Och det är ju eh, också mycket just för hennes karaktär. Mm. Jag gillar att träna sådana hästar som är bara ganska mycket häst. Ja. <laughs> och det roliga var att alltså, när jag tränade henne. Det var absolut inte. Det var så här, det var lyx för att du visste alltid ja, men hon, hon är som hon är och det är alltid egentligen det är aldrig någonting oj, alltid helt plötsligt är hon jättevillig eller jättestressad eller flyr och farar du vet liksom, du hade alltid samma häst mer eller mindre och det kan jag, jag är nog lite, jag tycker det är lite tråkigt alltså det är sjukt tacksamt att ha sådana hästar men jag skulle nog aldrig till exempel välja mig, om jag skulle köpa en häst så skulle hon nog inte vara den hästen jag skulle köpa nej jag skulle nog hellre köpa någon som Loji till exempel. Som har lite mer så, karaktär. Och... Mm. Det får gärna vara lite case. <laughs> om man säger så. Men... Ja, och det är det man får ha liksom, i åtanke. Yeah. Och det är därför att det är så bra att, så här, att vi... Att så här, känna då ungefär vad de här hingstarna ger. Mm. Eller till och med om du till och med har, har provat dem. Liksom. Mm. Nu har jag inte provat Solon. Men, och inte du, Skyr heller. Nej men det är många av hans avkommor. <laughs> men jag har redit många av hans avkommor. Mm. Sen har ju Skyr har faktiskt också en helbror. Det är kanske inte många som vet det. Men jag har, prov- jag har ridit han i alla fall. Mm. Um, och, som jag tyckte väldigt mycket om. Uh, och... Um, Sådär. Men ja, så det, det tänker jag jättemycket på. Att jag, ska ju, jag vill ju få fram en häst som, som jag tycker om att träna och vara med varje dag. Liksom. Och speciellt om du vill få fram en tävlingshäst så ska ju det vara en häst som du alltid vill rida. Liksom. Mm. Sådär. Så att det tänker ju, jag tänker mycket på det också. Det är väl klart. Alltså, det kommer ju också bli jag som får träna de avkommande jag får. Så klart, jag vill inte ha något... Som är helt kokobängbäng. Nej, såklart. Det är väl ingen som vill det. Det är väl ingen som vill det. Men bara det. Det får gärna vara lite karaktär. Jag tycker att det är okej. Okay och jag tycker att det är roligt. Och det är därför jag bara säger. Bara, oh, nu tar vi ju inte. Vi har ju så många avkommor efter eh, Loji. Vilket alla älskar alla hans avkommor. Jag tycker de är sjukt roliga. Och han har jättebra. För det som är så genomgående med hans avkommor är att de har bra exteriör. De har alla gångarter. Och de är... Liksom 100% i huvudet. Visst, de har alltid, de har alla sitt egna lilla så karaktärsdrag. Att de har någonting som bara, ah, det där är logi. Alltså, man märker att det kommer igenom. Men på ett positivt sätt, tycker jag. Det är aldrig någonting som är, känns eh, att man inte har kontroll på. Eller att det är farligt. Eller liksom så. Utan det är mer, men de har karaktär. Så jag var lite bara, jag vet att vi inte tar fler avkommor på honom på ett sätt. Alltså jag, en liten del av mig skulle vilja ha en egen, liksom, en egen loji avkomma. Liksom en liten egen. Ja, varför inte? Jag får se om jag kan få. Om man inte åker, om man inte säljs innan det. Ja, det är också det. Och det har jag pratat med dig om det? Att eh, jag har tänkt på det mycket inför i år. Alltså nu, jag vet ju vad jag vill välja för hittills i år. Och... Eh, 
alltså, jag har ju också varit lite så här stressad för att det, nu är det många, alltså det är många bra hängstar som har lämnat Island mm. eh, som har sålts. Och jag har ju alltså, en del liksom, namn på, på listan som jag skulle vilja använda. Nu har jag bara ett stort använda så det går ju bara att använda en hängst om året liksom. Och att det är så tråkigt om du verkligen har en hängst som du skulle vilja använda och den plötsligt så är den såld liksom. Mm. Till, jag vet inte om vi pratade om det, men till exempel som Eldur för att torven är sig som åkte nu i, åkte inte han i höstas bara. Jo, jag tror det. Det har varit en hängst som, som jag gärna har velat använda liksom. Mm. Och han är lite samma dur som Skir och Precis. Solon och dem. Det Precis. är så samma typ av hästar som han har gett egentligen, skulle man kunna säga. Ja. Så. Vi har ju en äldre från Torvinus av komma. Bara. Hur skulle lätt kunna vara Vigdis nästa tävlingshäst? Jätte, supersnäll, bra talt. Ja. Stor och bra linne. Ja, jättebra linne. Bra. Egentligen alla hans gånger är bra. Han är sån här som skulle man lagt mer velat lägga mer träning i honom och så få honom flott så skulle han lätt kunna vara väldigt flott. Det tror jag också. Mm. Så att så det kan jag, vet inte, det har liksom Content, så. Thank you. Och jag vet att efter att du så nämnde det, då har jag också börjat tänka lite på, ja just det, det kanske är smart att så passa på. Ja man vet inte. Nej. Och sådär, och, och rätt som där så hör man att det är någon som har liksom lagt ett bud på någon hingst och även fast det kanske inte har blivit något mer av det liksom, så, så vet du kanske då att då är ju den hingsten i alla fall, även fast den är inte officiellt till Sali, så är det ägaren då kanske mer öppna för att Låta den gå. Mm. Och sen vet jag, att, bara som ett exempel. För jag vet att eh, vi har ett följ nu. Vars pappa har åkt ur land, Alltså har sålts. Och vi fick bud på det. Eller så vi fick en fråga om deras följ var till Saler. Och så var vi så här, ska vi sälja det? För att liksom... Varför? Och pappan är ju då vidare för skör. Ja. Så var... det är inte heller så konstigt. Nej, så varför inte? Men samtidigt så, ja det kanske är bra ägaren. Verkligen. Att ha honom för Ja, att, jag hade inte sålt den. Nej, för att så se vad han ger och eller så, vad, som, vad som blir av det. Eh, för ifall det blir en superstjärna så kan det vara bra att ha den kvar. Så att, eh, ja. Nej, så att så får man ju... Så får man också tänka här hos oss. Liksom. Ja. Då, då kan ju vara så att de försvinner. Ja, och det är ju kanske fördelen med att avla inte på Island. Att där har du lite mer... Du har ju ganska stort utbud. Eh, i Europa och liksom resten av världen. Ja, speciellt nu när det är så många bra hingstar som har lämnat. Liksom. Ja, gud ja. Och det blir ju bara fler och fler bra, bra hingstar som kommer ut. Men sen är det ju också, du måste ju också ha ett stort mot det. Precis. Och det är väl det där som kanske, jag kan tänka mig att islänningarna, därför de ligger snäppet före i aven. För att de har mycket längre tänkt också på vilket stor de använder. Eller? Ska du inte säga det? Jo, jag vet inte. Alltså, jag har kanske inte jättebra koll på liksom, svensk avel, men det känns som att storna som används här på Island i avel är mycket bättre än storna som använder, används i svenska aven. Ja, men också just för som vi, jag sa tidigare det här med att ah, hon, hon är inte ridbar, vi sätter henne bara, vi tar för på henne istället. Så skulle man aldrig tänka här. Nej, det är, klart, det är klart att det finns sådana situationer också, men jag tror att det är mindre, mindre sällan liksom. Och också bara... Alltså, mer sällan menar oh, du? <laughs> mindre sällan. Oh, fuck. Oh, nej, och jag vet, det är också 
Alltså om man så scrollar igenom, jag försökte, har liksom försökt följa också lite så här avelsvisningen och så som var i Sverige i somras. Dels för att de i år streamades, vilket var jättekul att eh, kunna följa med mer. Liksom. Och om du ser, alltså om du generellt, bara nu, bara jättegenerellt i stora drag, om du kollar igenom poängen eh, alltså för en visning, så, alltså poängen för exteriören, av, alltså de är så mycket lägre i Sverige än här på Island. Mm. Alltså här på Island så är det väldigt få hästar som kommer till visning som är under första klass för exteriör. Det känns det som, ja. kan du hålla med? Jo, jo, det håller jag med. Men sen tror jag också, jag undrar om det är lite så att här så de måste, här måste det produceras hästar för att vidhålla hästar och liksom vidhålla stammen. För du kan inte ta hästar utifrån. Alltså det som finns här, det är det som är gjort här. Men i Sverige, Tyskland, Danmark, Norge, alla länder... Där är det så lätt att köpa. Alltså, du kan köpa en häst från Finland, Tyskland, Norge, Island. Så att du kanske inte behöver tänka på samma sätt att bibehålla, alltså du vet, avla fram bra hästar. Nej, du kan bara, ja, men jag behöver en bra tävlingshäst. Ja, men jag köper den därifrån. Eh, Medan här så har du egentligen bakat fram dina egna eh, tävlingshästar och ridhästar och så vidare. För att du kan inte bara säga, ja, men jag köper från Tyskland eller... Där. Nej, det kanske har gjort att man tänker på ett annat sätt. Ja, men alltså jag tror nu faktiskt jag börjar tänka på det helt plötsligt bara. Men alltså, det känns inte det som lite ändå kanske en möjlighet. Jo. Och det är klart, vi ska ju inte sopa det under mattan. Det kostar att avla hästar. Ja, verkligen. Det, det, är, inte, det är inte en billig hobby. Det är liksom, och det är inte direkt som att man är miljonär på att <laughs> ta fram sina Nej, verkligen hästar. inte. Alltså man ska ju verkligen tycka om det och ha... Så, vad säger man? Ja, men, oh, oh, oh. Ja, men bara stort intresse för det. Ja. För att det är inte direkt, alltså det, först ska du betala för en hingst. Eh, sen ska du ha ett riktigt sto som du ska fodra eh, med bra foder hela vintern och tills hon kastar, alltså fälar. fälar. Eh, och sen ska du fodra mamman och fälet. Och du ska fodra det fälet i tre år. Så att det växer ordentligt och liksom ger det bästa förutsättningar. Sen kan du börja rida in det. Och då är frågan, rider du in det själv? Då blir det såklart lite billigare. Eller ska du, måste du skicka på träning? Redan där, alltså det vet jag har varit mycket diskussioner om. Och det kan jag få brinna också lite för ibland. För att jag tror inte folk förstår hur mycket pengar som har gått i en häst innan du ens kan börja göra någonting med den. Det vill man ju inte räkna ihop. Nej, det vill man inte. Och det där, jag tror att det var någon som gjorde det och faktiskt la ut en kalkyl. Okej, det här har faktiskt en häst kostat innan du ens har börjat träna den. Sen ska du lägga på träningen. Och vissa tycker att ja, men den här är så dyr. Men du, du erbjuder knappt vad den kostar att producera. Och det är därför också jag såg, läste en artikel om det om i stora världen. Att det kostar lika mycket att producera ridhästar som tävlings, alltså, toppklass tävlingshästar. Det är samma... Ja. Du vet. Så det här läste jag ja. också. Vart var det vi läste det här? Det var väl bara någon ridsport... Alltså någon tidning. Det var väl någon som artikel... Alltså ja, jag artikel känner igen det här. Mm. Ja. Jo, det är, det är ju sant. Ja. Alltså. Och att det är egentligen... Och det här med att i storhetsvärlden att det här avla fram så heta hästar med mycket rörelse och sånt. Det, det är inte det majoriteten av folket rider. Och det, är sam, det är ju samma sak i, i islandshästvärlden. Så är det ju. Och det är därför jag tänker att egentligen... Så hur Audrey Gugga har tänkt med sin avel är ju väldigt, tilltalar en väldigt bred grupp av ryttare. För att först och främst, bra tält, eh, bra linne. Och det är ju det alla vill ha. Sen så kommer de där 
en och en som är super, kanske superstjärnor och som kanske inte passar alla. Eller så passar de fortfarande alla som rapp. Alltså jag skulle lätt kunna sätta upp vigdis på honom. Eh, även fast han är en superflott häst och du vet har allt. Men han, han har allt. Sen kanske jag inte skulle sätta upp henne på någon andra hingstar som vi har haft. Eh, för att de är inte lika kanske. De är superflotta och så. Men de kräver sin ryttare eller tekniken i ridningen. Så att eh, ja. Och det är också att så här, om man säger att man får två unghästar i träning när de är tre och ett halvt liksom båda. Och att en kanske är alltså, flottare än den andra men har ett litet svårare lynne. Medan den andra har liksom bara okorrörelser men är mycket lättare i träning. Det vill säga att det är mycket lättare att ta till sig instruktioner och eh, kanske lättare att umgås med. Alltså den är, liksom, trivs bättre med människan, eller vad ska jag säga. Ja. Eh, och, och allt sånt gör också att det går mycket snabbare i träningen. Vilket gör att du kan träna upp den hästen på kortare tid till ungefär samma kapacitet som den här flotta hästen. Men kanske lite svårare i träning, för så jag menar. Mm. Mm. Och där är ju också, om man tänker på av en, många vill ha större hästar idag. Alltså det ser man ju ofta i annonser att folk de måste ha minst 145 i mankid. Sen vill folk gärna ha att det är lite aktion och rörelser. Men det är ju också, det vet jag att vi har pratat om tidigare, det här med att vi avlar fram flottare hästar med mer rörelse. Men det betyder också att det tar längre tid att forma den hästen och göra den stark och hållbar. Verkligen. Men fortfarande så är kraven lika hög. Alltså det ska gå lika fort som för den hästen som kanske inte har lika bra rörelser. Och som har lättare, liksom, kanske inte rör sig lika flott men på ett mer hållbart sätt i naturen. Jag förstår vad jag menar. Ja. Att det är också en grej som vi måste, som jag har blivit mycket mer alltså jag tror att det kanske inte alltid uppskattat. Men jag kan säga att jag, den här hästen måste få ta sin tid. För att den är helt över... Alltså, jo, jo, jag kan rida den skitflott. Men till vilken kostnad? Till vilket pris? För att den kommer inte hålla i längden ifall den bara rids liksom på egentligen fart. Fart och rörelser. Ja. Så att det är klart att det, det tar längre tid att bygga upp en väldigt rörlig häst. Med mycket rörelser och långt steg. Än vad det gör att rida in liksom blesig som knappt lyfter över en sten. Men som tvärtar på liksom bara fin ridhäst. Så att, ja. Mm. <laughs> mm. Så. Uh-huh. Så att, uh-huh. ja. Det är mycket att tänka på. Sjukt mycket att tänka på. Och där tror jag att det är ändå fördel att både vara tränare och att av- ja, verkligen. avla. Verkligen. För att vi har ju båda aspekterna då. Eller så vet, vi tar, jag känner i alla fall så spontant att jag tar in väldigt mycket från mitt tränarperspektiv. Ja, verkligen. Att behöva jobba med hästar varje dag när jag tänker på, okej, okay, vad vill jag egentligen få fram? Och absolut, det är jättetrevligt med hästar som har auktion och så vidare, men så frågan är det superviktigt? Okej, okay, då vet jag också att då kommer jag behöva lägga mer tid på de hästarna. Det kommer då ta tid. Mm. Och det, och det har också mycket med alltså, exteriör att göra. Mm. Alltså, jag Sam- som... <laughs> Jag kan säga, som Emla, hon har ju lätt för sig exteriört. Precis. Hennes exteriör hjälper ju henne väldigt mycket i allt. Mm. Och det finns ju jätte... Alltså det finns ju nu... Det finns ju väldigt mycket samlat material från avelsvisningar. Alltså där du kan faktiskt jämföra... Alltså 
eh, till exempel och nu kan inte jag kanske säga exakt rätt som man säger på svenska men typ bredden på bogen till exempel ja, eller ha. längden på korset Precis. alltså många sådana saker har de kollat på sådana parametrar du kan, liksom, det finns, du kan visa på det att det eh, ger då till exempel högre poäng för ridegenskaper eller kopplat till tält till exempel att eh, hästen alltså, bör vara högre i manken än, än korset eller länden eh, och sådär. Så att det finns ju liksom, siffror som, som visar på att det är bra. Mm. Eh, och det är ju sånt som både du och jag har fått uppleva i, i träningen att en, en exteriör då som inte är fördelaktig. fördelaktig det är jättesvårt. Yeah. Det tar mycket längre tid och då kan det ju vara hästar som bara kom, alltså har en viss potential och kommer bara dit och inte så mycket längre liksom, mm. vilket man bör ha förståelse för Precis, så där kan man egentligen väldigt viktig grundsten är ju bra exteriör att försöka verkligen. få fram bra exteriör mm. och då är frågan vad är en bra exteriör, men jo en exteriör som är fördelaktig för hästen att bära sig på ett så bra sätt som möjligt och har en eh, förutsättning som, som bäst förutsättning att bära ryttaren. Ja, precis. Också. Egentligen. Så. Mm. Eh, då säger jag bara som exempel på kanske inte bästa exteriören som Salina Frådstuden som är Guggas ena av stå. Hon är lite överbyggd så att hon är så hennes rygg, alltså hon lutar ju fram. Och det är ju någonting som Gugga måste tänka på väldigt mycket när hon väljer hingst. Hennes hingstar som hon väljer måste ha ett bra framparti. De måste liksom vara nästan ha nio för fram, liksom, framparti och hals och så. För att komplettera eh, hennes då. Hennes svaghet. Precis. Så att där är ju... Ja. Mm. <laughs> jag vet inte riktigt vad jag vill ha fram mer. <laughs> nu, nu börjar jag känna att jag är lite trött. Ja. Okej, okay, men jag vill ändå fråga, vad har du för namn på hingstar som du har tänkt till Embla i sommar? Vet du, jag har verkligen inte... Du har ingen lista? Nej, jag har ingen lista. Jag har, verkligen, jag har tänkt nu att jag ska sätta mig ner och typ kolla över lite eh, i hingstboken och kanske kolla igenom lite visningar och så. Men det är klart, alltså det är så... Det är så <laughs> lättast att välja hingstar som jag har tränat, vars avkommor jag redan har tränat. Ja, men då gör du det bara. Ja, men så är ja. Eller? Mm. Jo, du behöver frågan. Va? Eller man ska köra lite wild, wild card och prova någonting så nytt och spännande. Ja, så det kan man också göra. Alltså så här, det och också att som, som jag till exempel använde en obedömd tvååring förra året kan ju alltså dels... Alltså, men det du, var ju också till, sak, till saken här att det är hennes första, var ju hennes första föl. Precis. Och det är ju vi också väldigt ofta att när, när det är stor första föl vi ska ta då använder vi oftast bara en hemmahingst. Ja, och, och det jag visste var ju att jag gillar både mamman och pappan. Mm. Så att liksom, ja, det var lite det, den känslan jag, jag gick på. Och, och sådär. Men ja, då tar det ju då tre till fyra år innan jag kan säga hur resultatet blir. Tre till fyra år innan du kan säga bu eller bä. Men vad har du för lista? Jag, det jag har tänkt att jag skulle vilja använda henne i sommar är ju att hon skulle åka till Rinkor för att gå Ja just det, det kommer jag att ha sagt. Precis. Mm. 
Och det är ju en hingst som fick första klass för avkommor i somras på landsmått. Till exempel. Och han är efter råder från Rappstöden som också har gett många fina hästar. Visst det är så roligt för det är till exempel en hingst jag inte, alltså hans avkommor inte. Råder? Ja. Okej. Okay. En hingst jag så, så spontant inte skulle använda. Mm. Jag var de jag så... Jag har träffat han inte varit. Mm. Ah, Men om, om, man ska, om jag ska bara så här motivera varför jag skulle använda han då, så är ju det för, alltså främst för att eh, jag har sett och tränat mycket som jag tycker om eh, efter honom. Eh, Ofta så ger han väldigt bra tält. Alltså väldigt eh, alltså lätt för tält, bra takt i alla tempon liksom. Och sådär. De kan ibland vara lite känsliga till en början i inridningen. Men oftast så ger det med sig sen. Men jag vet däremot att när jag pratade med Haffi om eh, hings till Embla. Då nämnde han ringbur. Jag var lite såhär. Mm. Men jag tror att jag måste bara. För jag har inte tränat någonting efter honom. Så där är får jag bara prata med dig. Eller andra som jag känner som har. Om de har tränat någonting. Eh, men det är klart att det är ju egenskaper som tilltalar. Eh, absolut. Sen jag har jag ändå försökt att tänka lite på, okej okay, nu använder ju Odder och Gugga Alvaklätt på, alltså på Embla sist. Och då har jag försökt tänka, okej okay, vad är han för typ av häst och vad är han för typ av avkommor? För att tänka lite, okej okay, hur de tänkte i, vet, i form av stil av häst. Vad som är, kanske kompletterar henne. Och rent spontant tänker jag, för att hon har egentligen inga nackdelar som stod på så sätt. Så, det enda jag kan tänka är att jag... Kan nog inte få ta en så för icke-villig häst till henne. För jag tror att hon kanske behöver lite så spark. För att hon är så pass basic själv. Alltså hon är bara så som man vill ha henne. Och så ganska ja, men lätt och så. Ja, det, är, det är i så fall om du skulle vilja ha en lite mer alltså femgångstyp. Alltså med en mm. mer så tvåtaktig pass till exempel. Mm. Som, alltså som Lycka till exempel, har, alltså hon, hennes pass är ju hennes allra bästa gångar. Liksom. Och även fast Ringur är fyra gånger så eh, tänker jag mig att den ändå slår igenom. Liksom. Mm. Så. För att jag, jag har svårt att tänka att det kommer, kommer en fyra gånger efter henne. Men man kan, kanske inte <laughs> aldrig ska se aldrig. Aldrig se aldrig. Mm. Nej. Sen har jag också alltid velat använt Ellert eh, för att balderköra. Mm. Vilket är ju då den här hästen som har den här speciella färgen som säkert många har sett eh, bilder på. Och det är ju kanske inte bara för att han har en väldigt speciell färg. Och jag tror att det är väldigt delat om man tycker det är häftigt eller inte, kan jag tänka mig. Mm. Men eh, jag, har ju, jag har tränat han en del när jag jobbade hos Helga och Jakob. Så att jag har ju en liten känsla för hur han är. Vilket jag tyckte var väldigt trevligt. Mm. Så att det är mest... Mest därför. Och Lycka är ju brunblack så det kan ju också komma väldigt spännande färg. <laughs> Som en liten bonus. Ja. Jag tror ändå han, han kom också upp på listan så när jag, utan att jag skrivit ner listan men så här bara, hmm, undrar vad som ska komma ur den här kombinationen också just för att hon alltså eh, Embla har ju hon har spärstgen väl? Hon har ju ett blått öga ja. i alla fall. Så det skulle vara så här, vad skulle komma för färg av det. Eh, också för att jag vet att du talade väldigt varmt om honom. Och sen har man sett några av hans avkommor som så fina. Så verkar bara vara så bra hästar. Alltså, så att, 
Nej, jag vet inte. Jag går också lite två håll. Ska jag ha någonting som känns ganska så säkert på ett sätt? Förstår jag, jag menar? Så jag verkar ge snälla bra avkommor. Eller vill jag prova någonting som jag tror kan ge lite så... Wow. Mm. Ja, precis. Och då får man ju, om du pratar om något så här säkert då, eller om man ska kalla det inom situationssäcken, då får man ju kanske heller gå på en hängs som är lite äldre, som mm. har ganska mycket avkommor. Mm. Alltså du kan ju till exempel, jag satt idag till exempel och kollade på, det var fem gången från eh, mästaredelt för ungdomar idag. Och, och bara att sitta och titta på eh, när de rider och... Eh, hästarna som kommer in och vilka eh, hästarna är efter kan ju ge ganska mycket info. Okay, alltså yeah. oftast så är det ganska, du känner igen eh, många av namnen som återkommer liksom som pappor till eh, tävlingshästar. Vilket kan ju vara, alltså ge någon typ av riktning för en. Om det är just en tävlingshäst man vill få fram liksom. Precis. Mm. Ja, det är mycket jag tänker på. Jag vet inte om vi kom fram till något. Vi kommer inte fram till något egentligen på så sätt. Men vi kommer ju välja en hingst så småningom. Mm. Så det är bara spännande att se. Jag är lite så här både och om jag vill gå på mycket egen magkänsla. Eller jag tror att jag kommer göra sånt. Jag kommer rådfråga Adur så, hur, han skulle, hur han har tänkt och vad han har tänkt. Och sen utifrån det... Se om det är så lite liknande som jag kanske själv tänker. Eller om jag bara kommer gå på min egen magkänsla. Men det är klart. Alltså... Ja, och det är inget fel att gå på magkänsla. Det som är svårt är ju att eh, du får ju... Alltså resultatet av magkänslan kommer ju efter typ fem år. <laughs> Men jag sa du hade helt fel. Så är det ju. Mm. Så att, eh... Men det är väl som du säger alltid att man måste tro. Man måste tro på att det kommer gå och tro på det man gör. Alltså har man valt någonting så måste man tro på det. Ja, precis. Så att där kan jag tänka mig om jag rådfrågar om att du måste bara tro på det du ska göra. Bla, bla, bla. Men samtidigt är det klart att jag vill ju rådfråga någon som faktiskt har avlat fram en jävla massa bra hästar. Det är faktiskt han som avlar fram mitt nuvarande avelstol. Så att han, han vet lite vad han gör. Ja, det är han. Verkligen. Mm. Så att, ja. Det blir spännande. Det återstår att se... Ja, vi kanske får eh, återkomma på ämnet. Precis. Så att säga. Men bara tillsammans upp. Vi har ju båda två bra ston att avla på. Ja, som det ser ut på papper i alla fall. <laughs> ja, men det är ju både, både på papper och eh, vad vi. Ja, precis. B- både vi. Ja, det som är en fördel i vårt fall, även fast vi kanske inte har jättemycket erfarenhet, är ju att vi känner storna väldigt väl och deras egenskaper och inte bara kan gå efter deras bedömning till exempel utan även hur, hur de har varit i träning och, och, och sådär. Vilket jag tror är till vår fördel. Liksom. Absolut. Jag tror att det är, det är, ett bra, det är en bra början. Ja. Det är bra stående att börja på. Det tror jag också. Mm. Tror jag. Mm. Men ska vi avrunda där? Då rundar vi av ja. för idag. Mm. Som vanligt, tack för att ni har lyssnat och hoppas ni får en fortsatt bra söndag och en bra ny vecka. Återseende. Ja, det kan vi säga. Ha det så bra. Hej då!